0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Neues Jahr, neues Glück.
1: Zweite Podcast-Folge. Hi Melanie. Hi Svenja, ich habe hier gerade war ich noch abgelenkt. Ich habe hier fremde Menschen auf dem Nachbarshof gesehen und da muss ich natürlich gleich gucken, weil du weißt ja, auf dem Land kennt man eigentlich jeden. Und wenn da komische Leute rumlaufen, dann guck.
0: Das sind einfach so Dorfdinge. Wenn ich komische
1: Leute sehe, dann nehme
0: ich das nicht mal aktiv wahr, weil bei uns so viele Menschen durch die Gegend laufen, dass ich... Äh, das ist Baseline bei uns. Ja, tut mir leid. Ich bin jetzt wieder voll da. Okay, das wünsche ich mir auch, weil äh, wir wollen natürlich konzentriert und frisch und munter ins neue Jahr starten, podcastmäßig. Wir ja, hatten ja schon den wunderschönen Einstieg mit der Bala, da habe ich auch wirklich sehr viel Freude dran gehabt. Es war eine sehr, sehr tolle Folge und schön mit ihr zu reden.
1: Oh ja, das war super.
0: Und es hat auch sehr inspiriert und genauso inspiriert wollen wir natürlich äh, weitermachen und noch weitere Dinge besprechen heute. Erstmal wollte ich fragen, ob du gut ins neue Jahr gestartet bist mit deinen Ponys.
1: Ja, ich bin eigentlich nicht besonders ins neue Jahr gestartet. Ich bin so gestartet, wie ich aufgehört habe. Okay. <lacht> ähm, ja, wir haben wieder angefangen, ein bisschen Aufbautraining gemacht mit beiden Pferden. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ich freue mich jetzt einfach, wenn der Winter rum ist. Ähm, ja, wir hatten einfach so lang schlechtes Wetter, aber ist jetzt auch seit einer Woche wieder richtig Sonne. Und das ist auch schön, macht bessere Laune und was so... Sonst so in der Welt passiert, da soll man sich nicht so viel runterziehen lassen. ne? Ähm, aber ansonsten sind wir eigentlich ganz fit, bis auf diverse Kleinigkeiten, aber die hat man immer. ne? Ja, ähm,
0: also runterziehen lassen, finde ich jetzt ziemlich einfach gesagt. Ich meine, das Weltgeschehen kann einen ja auch nicht ganz kalt lassen, aber ich finde es eine schöne, schöne Abwechslung, wenn man zu den Ponys gehen kann und so ein bisschen die Welt um sich herum vergessen kann. Das ist auf jeden Fall so.
1: Ja, es sind immer die zwei, drei Stunden am Tag, wo man einfach mal ausschalten kann. Ja, das ist tatsächlich so.
0: Ja, ey, ähm, seit jetzt genau einer Woche ist äh, der kleine Stepney wieder da. Ja. Und ähm, wir haben dementsprechend <lacht> relativ entspannt ins neue Jahr gestartet, weil ich ja nur Hamja am Stall hatte und Stepney jetzt wirklich seine ganzen drei Monate Pause sehr genossen hat. Der ist äh, noch größer und mammutiger zurückgekommen, als er dorthin gegangen ist. Er ist echt ein Riese, es ist unglaublich. Ähm, hat sich super gut entwickelt und das ganz ohne das Zutun eines Menschen. Der hat ziemlich gut Muskulatur bekommen. Dadurch, dass er einfach so ein bisschen bergige Wiesen hatte, auf denen er da rumgezockelt ist. Und ähm, ich bin irgendwie total happy, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich glaube, das
1: war ziemlich richtig zu dem Zeitpunkt. Total, Hat perfekt genau. gepasst eigentlich für ihn, einfach nochmal zum Aufbauen. Schön viel Gras futtern, was im Winter ja jetzt auch nicht selbstverständlich ist, ne? Genau,
0: genau. Ja, die Wiesen waren eben so gut bewachsen, auch dass sie eigentlich ziemlich gut durch, durch die Winterzeit gekommen sind, ohne viel Heu. Ähm, die haben natürlich auch Heulage bekommen, aber ich glaube, so wirklich viel gefressen haben die davon nicht. Jedes Mal, wenn ich da war, standen die auf einer neuen Wiese. Also ich glaube, die haben alle vier Wochen ungefähr oder alle drei Wochen die Wiese gewechselt. Das ist natürlich auch ein ganz schöner Luxus, muss man sagen. Und ähm, es hat ihm sehr, sehr gut getan, so viel kann ich sagen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er auch nur eine Kleinigkeit vergessen hat von den Dingen, die wir davor trainiert hatten. Das ist wirklich extrem überraschend. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich nochmal einen Schritt weiter hinten anfange, sondern ich kann eigentlich quasi mit dem Training genau da anknüpfen, wo ich aufgehört hatte im November.
1: Aber man sagt doch auch, dass die Pausen denen eigentlich gut tun, um so mhm. noch mal das alles zu verarbeiten, die Eindrücke, die sie bekommen haben und auch die die Trainingsimpulse, die sie hatten. Und ich glaube, das ist dann schon ein gutes Zeichen, wenn er nichts vergessen hat, dass du zumindest ein bisschen fundiert gearbeitet hast. Genau, also ich habe tatsächlich auch
0: die Erfahrung bisher gemacht, dass eine Pause immer was Gutes war. Also es hatte sich nie zum Nachteil äh, des Pferdes oder des Pferdreiterinnenpaars Pferdreiter äh, ergeben. Aber ich muss dazu auch sagen, dass natürlich eine gute Basis und ein gutes, pferdegerechtes Training ganz entscheidend ist. Und ich habe mich letzte Woche total viel mit dem Thema pferdegerechtes Training auseinandergesetzt. Und ich würde da gerne heute ein bisschen mit dir drüber sprechen, weil es ist ein Thema, das hängt mir, hängt mir, es liegt mir total am Herzen. <lacht> es hängt uns vielleicht auch manchmal nach, aber ja, es liegt ich mir ja. total am Herzen, weil pferdegerechtes Training ist, ist extrem wichtig und Aktuell gibt es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen draußen in der Welt. Egal, ob du Trainer fragst, ob du Social Media anguckst oder ob du ein Buch liest oder ob du dich irgendeiner Reitweise anschließen möchtest. Es gibt wahnsinnig viele Meinungen und Möglichkeiten. Und ich finde es aktuell manchmal wahnsinnig schwierig, sich in diesem Urwald aus potenziellen Dingen, die man falsch machen kann, sich überhaupt noch zurechtzufinden, weil ganz, ganz oft geht es in die Richtung, wenn du das machst, dann machst du dein Pferd kaputt.
1: Ich habe ähm, das Gefühl, dass man eigentlich nur noch alles falsch machen kann aktuell oder mhm. dass es ganz, ganz schwer ist, ähm, den Weg zu finden, der richtig ist.
0: <lacht> genau, und deswegen wollte ich mit dir nochmal im Allgemeinen so ein bisschen darüber sprechen, was pferdegerechtes Training sein kann. Jetzt vielleicht nicht so bezogen auf die Biomechanik und diese Geschichten, sondern mal noch ein bisschen grundlegender über die Wahrnehmung des Pferdes und die Wahrnehmung des Menschen, weil das ganz, ganz viele Dinge offenlegt, die wir dann einfach schon richtiger machen können ähm, in unserem Alltag intuitiv, ohne dass wir jetzt einer reitweise folgen müssen oder einer Idee oder einem Trainer oder was auch immer, sondern dass wir selber einfach wieder mündig werden und selber entscheiden können, was ist gut für unsere Pferde oder was funktioniert für unser Pferd, weil das ist der entscheidende der entscheidende Punkt bei der Sache, dass nur weil eine Sache bei einem Pferd funktioniert, heißt es das nicht, dass das Gleiche auch für das andere Pferd gilt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, wir müssen uns auch wieder mehr schulen in unserer eigenen Wahrnehmung. Und da können wir jetzt ja heute vielleicht noch mal mehr drauf eingehen, was das denn konkret heißt. Genau, genau, absolut. Ähm, anfangen möchte ich erstmal kurz mit dem Thema
0: Bauchgefühl. Und dann würde ich dir gerne erzählen, wie ich überhaupt auf das Thema Pferdegerechtes Training gekommen bin heute. Das ist so ein bisschen, <lacht> es geht jetzt so ein bisschen parallel, aber erstmal über das Thema Bauchgefühl. Ich hatte ähm, seit ein paar Tagen, Wochen so ein bisschen den Eindruck, dass wir einfach irgendwie schlechter läuft, als er sonst gelaufen ist. Dass irgendwas klemmt im Prinzip. Das war meine Wahrnehmung.
1: Konntest du es denn irgendwie konkret an, an diversen Symptomen, sage ich mal, festmachen? Ist -hmm. dir irgendwas Gewisses aufgefallen? War er lahm oder ähm, irgendwie getickt? Oder hat er bei einer bestimmten Übung immer anders reagiert als normal?
0: Also tatsächlich war das Thema Rittigkeit einfach ganz groß, dass das einfach sehr viel schlechter geworden ist, vor allen Dingen rechte Hand, also seine Händigkeit war einfach stärker. Es war schon immer so, dass er, oder es ist schon immer so gewesen, dass er relativ schief war und wir sehr stark daran gearbeitet haben, ihn gerade zu richten und das auch immer noch nicht gut ist und ähm, seine Schiefe einfach wieder stärker geworden ist. Und das war für mich so ausschlaggebend, weil an seinem Verhalten hat sich erstmal nicht so viel geändert. Also Deswegen war ich auch so unsicher, weil normalerweise, wenn irgendwas bei ihm nicht passt, dann zeigt er das relativ deutlich für einen Isländer. Ja. Und ich habe aktuell jetzt auch wieder eine Trainerin, die mich auch einmal die Woche trainiert, was ich einfach wahnsinnig zu schätzen weiß und habe mich dann auch mit ihr quasi besprochen und wir konnten auch im Training das ein oder andere lösen und, und die Situation verbessern und er hat auch losgelassen, er hat auch abgeschnaubt, er konnte sich auch entspannen. Es war jetzt nicht total schlecht. Aber ich hatte so ein Bauchgefühl und ähm, jetzt war eben die Physio da und hat ihn sich angeguckt und der war komplett fest auf der rechten Halsseite. Vom Genick mhm. bis zur Halsbasis war der komplett dicht. Und es hat mir einfach wieder gezeigt, was ich eigentlich jedem sage, der um Rat fragt oder wo, wo man halt auch mal miteinander drauf schaut. Wenn du als Besitzer ein Bauchgefühl hast, dann sollte man dem auch immer nachgehen, weil du als Besitzerin deines Pferdes, kennst dein Pferd einfach am besten und du kannst am besten entscheiden, äh, es ist alles in Ordnung, so wie immer oder hm, irgendwas ist anders, ich sollte vielleicht darauf schauen lassen.
1: Unbedingt, unbedingt. Also das ist das, was man wirklich lernt oder was man auch gerne dann anderen rät aber wo man selber immer super unsicher ist und sich dann doch immer wieder vom, vom Gehirn oder von den rationalen Gedanken reinreden lässt. denkt, ah, das kann ja jetzt auch nicht sein, jetzt stell dich mal nicht so an oder sei mal nicht so überempfindlich, weil man denkt ja dann immer, ah, jetzt habe ich wieder zu viel getüdelt oder zu viel reininterpretiert in alles Mögliche. Aber letztendlich war das bei mir auch immer so, wenn ich ein komisches Gefühl hatte und es dann doch wieder beiseite geschoben habe, dass es sich dann rausgestellt hat, ein paar Tage oder Wochen oder was auch immer später, dass es halt doch gestimmt hat.
0: Und das ist das Plädoyer für alle Reiterinnen da draußen. Wenn ihr mit eurem Pferd, wenn ihr da das Bauchgefühl habt, dass irgendwas nicht passt, dann lasst es nachschauen, klärt es ab und jetzt in dem Fall war es in Anführungsstrichen nur eine Blockade und eine Verspannung, aber es war trotzdem für mich mal wieder so wichtig zu sehen, dass man da trotzdem ganz genau drauf hören soll, weil das ist ja trotzdem was, was dem Pferd Unbehagen bereitet und eine gewisse Wehrigkeit äh, des Pferdes auf die Reiterhilfen halt zur Konsequenz hat. Und dass es nicht daher kommt, dass er kein Bock hat oder es ihm zu anstrengend ist und so weiter. Natürlich gibt es schon auch die Momente, wo es einem Pferd mal anstrengend ist, wo die mal ein bisschen maulig sind, weil die sich mal ein bisschen anstrengen müssen. Das gibt es auch, aber wenn das so konsequent besser und schlechter ist, auf den verschiedenen Händen zum Beispiel oder wenn, wenn man das Pferd ansonsten als ein Pferd einschätzt, das versucht dem Reiter zu gefallen, und dann man so einen Punkt hat, wo es so gar nicht geht, ich finde, dann darf man schon auf sein Gefühl vertrauen, wenn man sagt, hm, ich habe das Gefühl, irgendwas passt nicht.
1: Ja, das ist so, das ist so. Es ging mir letztens sogar auch so. Also Konzert hat im Moment ein bisschen ähm, Husten, Rot, was auch immer gerade rumgeht. Ähm, und ein paar Tage bevor das deutlicher geworden ist, hatte ich das Gefühl, er ist total schlapp oder matt und ich konnte es aber nicht richtig zuordnen. Ich habe erst gedacht, ja, vielleicht hat er auch einfach nur einen schlechteren Tag, weil es war nur so ein müh schlechter oder ein müh weniger Reaktion auf die treibenden Hilfen, die davor eigentlich ziemlich gut waren. Und dann war es nur so ein müh weniger, wo man eigentlich, was man am liebsten beiseite wischen würde und so sagt, ja, pf, war halt jetzt so. Aber letztendlich waren das wahrscheinlich schon Vorboten, dass es ihm einfach nicht so gut ging. Und unsere Pferde sind da halt so fein und so oder auch so brav, dass sie es dann zum Beispiel nicht zeigen. Ja, Konzert ist einer, der, der frisst es eher in sich rein, bevor der mal nach außen was zeigt, was ihm nicht, dass es ihm nicht gut geht, dann geht es ihm schon wahrscheinlich wirklich nicht gut. Und da muss man auch einfach auf sein Bauchgefühl hören, weil man nur so Mini-Anzeichen hat. Und oft nehmen wir in unserem Unterbewusstsein ja viel, viel mehr wahr, als wir wirklich wahrhaben wollen oder als wir rational zulassen wollen auch. Ja, du bringst ja auch einfach
0: deine, deine eigenen Geschichten mit und keine Ahnung, hast vielleicht Dinge aus dem Alltag, die dich eh beschäftigen und dann kannst du ja auch nicht unbedingt immer jeder feinen Empfindung so nachgehen, sagen wir es mal so, weil dann wärst ja. du ja komplett überladen mit Eindrücken und Emotionen, das würde ja auch nicht funktionieren und es gibt auch einfach mal einen schlechten Tag, ohne dass es jetzt unbedingt bedeutet, dass es dass deinem Pferd jetzt schlecht geht oder sowas. Ja, richtig aber ja also da einfach nur nur noch mal ein Plädoyer auch für alle Reiterinnen die oder Pferdebesitzerinnen die einfach irgendwie da noch mal manchmal ein komisches Gefühl haben und das bleibt vertraut da drauf und lasst es nachgucken weil am Ende des Tages kennt man einfach sein Pferd am besten und das finde ich ja. einfach das, das und wenn dir dann sollte halt sollte man doch sich dann
1: auch zutrauen so das stimmt und wenn dir dann halt doch jemand sagt ja komm, jetzt stell dich mal dazu ein, drück das halt mal durch, der will nicht und du aber trotzdem richtig schlechtes Bauchgefühl dabei hast, dann tu es nicht, dann einfach nicht machen, auch wenn man wahnsinnig verunsichert ist erstmal, auch von anderen Menschen, wenn die dir natürlich was sagen, weil andere Menschen sehen das immer ein bisschen anders, was in manchen Fällen natürlich auch gut ist, wenn du jemanden hast, der es mal neutraler betrachten kann, klar, ähm, aber wenn das Gefühl im Bauch eben nicht weggeht, dann... Muss man dem auf jeden Fall nachgehen. Ja,
0: ja genau. Und mh, weg, hin von der, weg von der Wahrnehmung ähm, des Bauchgefühls und der Wahrnehmung des Menschen hin zur Wahrnehmung des Pferdes hatte ich noch eine andere Sache, die mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat diese Woche. Es war äh, letzte, das war Anfang der Woche, da war ich mit Hammel in der Halle. Und es war schon dunkel draußen, weil ich habe ja leider nicht den Luxus, dass ich tagsüber bei Helligkeit reiten kann, sondern oft erst, wenn es halt leider schon dunkel ist, was ja immer noch recht früh ist, dem Winter geschuldet aktuell. Ähm, aber
1: ich, es wird weniger, ja, wollte ich mal kurz voll, voll, einwerfen.
0: Voll. <lacht> Hast du recht. Und ähm, ich bin geritten und es war relativ windig und unsere Halle ist super toll, aber nicht geeignet für Pferde, die keine guten Nerven haben, weil unsere Halle ist. <lacht> Ähm, zu den beiden langen Seiten offen und die ist ja riesig, die Halle. Das heißt, man hat sehr viel ähm, offene Fläche sozusagen, was die Halle natürlich sehr gut belüftet macht und es auch eigentlich immer sehr schön ist, in dieser Halle zu reiten, aber du hast dadurch halt einfach die Bande und dann halt freie Sicht. Und hinter unserer Halle steht einfach sind einfach Sachen gelagert und es hat gewindet an dem Tag, war aber schon dunkel. Dann hat es hinten in der Ecke, wo ich gearbeitet habe, immer mal wieder ein bisschen geraschelt. Ich habe gemerkt, mein Pferd nimmt es wahr, mhm. aber habe dem jetzt noch nicht so viel ähm, zugesprochen sozusagen und habe einfach weitergearbeitet. Und dann gab es den Moment, wo unsere ähm, Punkte, unsere ähm, Hallenbuchstaben, ja. die sind ähm, quasi laminiert, dann einer hochgeflogen ist. Der war nur mit einem Reißzwecken festgemacht und der Wind ist unter, unter das Blatt und natürlich waren wir halt Genau zu dem Zeitpunkt dort ziemlich nebendran, so oh. auf Höhe von Hamels Hintern und dann war es einfach um ihn geschehen und er ist halt einfach komplett durchgegangen und mit mir durch diese Reithalle geschossen im Renngalopp in kompletter Panik.
1: Und es war für aber mich da werden viele Pferde auch erstmal losgeschossen, muss man ihm zugute halten. Ja
0: ja, nein, das ist alles gut und das war für mich der Moment, wo wo, wo dann im Nachhinein für mich so ein Denkprozess wurde eingesetzt hat. Als allererstes habe ich mich geärgert, habe gedacht, hey, so eine Scheiße, diese Momente haben wir doch eigentlich hinter uns. Wir mhm. sind doch mittlerweile eigentlich so, dass wir im Training uns zusammengerauft haben und gut miteinander arbeiten können und dass dieses panische Verhalten, dieses sich auch vielleicht dem Reiter entziehen, dieses Angstverhalten, dieses Durchgehen und diese gefährlichen Situationen haben wir eigentlich gemeistert. Mhm. War mein erster Gedanke, habe ich mich erstmal geärgert. Habe ich gedacht, so. Jetzt hilft uns das aber nichts so in unserer Beziehung, wenn ich jetzt meine schlechte, schlechten Gefühle an ihm auslasse, weil er hat ja in diesem Moment einfach wahrscheinlich schlichtweg Angst gehabt. Sei ihm verziehen, mhm. es gibt auch nur einen Grund, es war auch für mich nachvollziehbar. Dann habe ich mir halt wieder gedacht, okay, wie nehmen Pferde denn überhaupt Dinge wahr, weil das, was er wahrgenommen hat, war nicht das, was ich wahrgenommen habe. Ich habe sehr viel weniger von dem wahrgenommen, was er gesehen hat. Und deswegen habe ich mich dann mit dem Thema noch mal ein bisschen auseinandergesetzt weil ich glaube, dass es extrem hilfreich sein kann, wenn man die Wahrnehmung des Menschen und die Wahrnehmung des Pferdes ein bisschen gegenüberstellt, um dann zu verstehen, warum das Pferd in einer Situation so reagiert und dass es eben eigentlich zu 100% der Zeit nicht darum geht, dass das Pferd den Menschen blöd findet und keinen Bock hat, sondern mhm. dass es einfach eine, einen Grund dafür gibt, den wir aber vielleicht einfach in dem Moment nicht erfassen können. Seien es Gerüche, Geräusche oder kleinste Details, die wir vielleicht so gar nicht wahrnehmen können in dem Moment. Und genau deswegen hatte ich halt mich damit
1: beschäftigt. Liegt das vielleicht auch daran, also wenn wir jetzt ganz zurückgehen, dass eben der Mensch eine Art Raubtier ist und das Pferd eben ein Fluchttier und allein da ist ja schon begründet, dass die Wahrnehmungsfähigkeit auch komplett anders ist oder ein Fluchttier muss ja auf ganz andere Dinge achten als ein Raubtier zum Beispiel. Genau, genau. Noch
0: ganz kurz bevor, bevor wir da jetzt so ein bisschen in das Thema einsteigen, was ich auch noch für einen Gedanken hatte, hinzu kommt ja noch, dass ähm, jedes Pferd eine und andere Grenze des Ertragens hat. Also, dass einfach bei manchen sowas reicht, um ein gewisses Fass, was sich halt über den Tag hin gefüllt hat, zum Überlaufen zu bringen und die dann einfach durchknallen. Und andere Pferde, keine Ahnung, die haben noch ganz viel Kapazitäten und können noch sehr viel mehr Dinge aufnehmen, ohne dass sie quasi so eine Überschussreaktion, dann, dann irgendwie das in so einer Überschussreaktion endet. Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, den ich dann auch noch mit hier reinbringen wollte.
1: Bedeutet, dass wir auch noch unterschiedliche Typen von Fluchttieren haben?
0: Genau. Genau, und das Stichwort Fluchttier ist hier ganz wichtig, aber eben auch, dass wir im Hinterkopf behalten, dass es nicht nur per se bedeutet, ein Fluchttier nimmt immer das so wahr und deswegen gehen die immer dann durch, sondern es kommt dann eben auch noch darauf an, wie viel Menge an Reizen kann das Tier verarbeiten, wie groß ist da einfach die, die, ja, die, die Möglichkeit des Ertragens, sagen wir es jetzt mal so, das mhm. hört sich jetzt wieder so negativ an, aber so eine Art Resilienz haben die ja dann auch.
1: Kann man ja auch gewisserweise trainieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Polizeipferde nimmst, die haben ja ein wahnsinnig ähm, intensives Reiztraining hinter sich. Was die an Reizen ertragen, erträgt ja jetzt schwierig ein, sagen wir mal, normales Freizeitpferd.
0: Genau, genau. Und eben, du hattest es schon erwähnt, das Pferd ist ja ein Fluchttier. Das bedeutet, es gibt immer nur zwei Möglichkeiten für ein Pferd, um der Gefahr zu entgehen. Flight oder Fight. Hast du bestimmt beides schon mal, schon mal erlebt? Hast du mir Beispiele dafür?
1: Ja, F -F Flight ist ja total einfach. ne? Es rennt einfach weg.
0: Genau, also die Lösung des Fluchttiers ist die Flucht vor dem Richtig. Feind. Ganz klar, vor der ja. Gefahr. Und ähm, natürlich, wenn die Pferde überhaupt keinen Ausweg mehr haben, ähm, dann gehen sie zum Kampf über. Aber bis es dahin kommt, müssen sie wirklich gar keine Chance haben, dem zu entgehen können und das erklärt auch so ein bisschen die, in dem abstrakten Sinne, dieses Thema des Drucks und Druck wegnehmen beim Trainieren. Es funktioniert im Prinzip ganz ähnlich, nur natürlich in sehr viel abgeschwächter Form und setzt das Pferd natürlich auch nicht so, unter, oder sollte das Pferd nicht so unter Stress setzen, aber im Prinzip funktioniert das Pferd als Fluchttier so, dass es immer der Gefahr dem Druck flieht, wenn es kann.
1: Ja, aber wir alle kennen jetzt zum Beispiel diese extremen Videos, die man immer mal wieder irgendwo im Internet gesehen hat. Ja, wenn ein Pferd komplett verschnürt, an der Longe total ausrastet. Also es sind wirklich extreme Beispiele, die natürlich jetzt nicht alltäglich sind, aber ja. sowas und dann zum Beispiel auch gegen den Menschen geht oder das wäre dann ein perfektes Beispiel für Fight, weil es einfach nicht mehr wegkommt aus dieser Situation, wenn es gewaltvoll festgezurrt wird oder irgendwo die Beine zusammengebunden werden oder solche krassen Gewaltanwendungen, da hat das Pferd praktisch gar keine Wahl mehr, entweder komplett aufzugeben oder halt irgendwie, wenn es noch ein bisschen Lebenswillen hat, zu kämpfen. Das hast du ja dann auch, wenn
0: man diese Horrorgeschichten hört aus der Box. Wenn Pferde in der Box gegen den Menschen gehen, das machen sie ja nicht, weil sie... Ja die Aggression gegen den Menschen haben. Sie verknüpfen den Menschen mit etwas Negativem und kommen da nicht weg. Und dann geht der Mensch auch noch in diesen kleinen Raum rein. Und dann ist das, was Sie in dem Moment sehen, die einzige Wahl, ist halt der Kampf.
1: Ja, um zu überleben. Letztendlich genau. geht es ja für das Fluchttier darum zu überleben. Aber normalerweise entscheidet sich das jetzt nicht freiwillig für den Kampf, sondern immer erstmal für die Flucht.
0: Und genau hierzu noch
1: wollte ich noch einen Gedanken auffassen, den ich
0: mir abgedrückt guckt habe, abgehört habe von Anna von Herz und Hirn Pferdetraining, den ich aber irgendwie hier auch nochmal platzieren möchte, das ist eben genau das Thema mit diesen hypermobilen Pferden oder Pferden, die körperliche Einschränkungen haben oder in irgendeiner Weise nicht so gut fliehen können wie andere Pferde. Diese Pferde müssen sehr viel aufmerksamer sein und ihre Umgebung sehr viel besser wahrnehmen um einer potenziellen Gefahr entgehen zu können. Und genau das kann ein Stück weit, nicht nur, aber auch ein Stück weit erklären, warum zum Beispiel manche sehr mobilen Pferde auch so nervlich schwierig sind. Nicht nur, aber das kann auch mit ein Grund sein, weil die natürlich spüren, dass sie körperlich vielleicht in irgendeiner Form
1: Defizite haben und nicht so fluchtbereit sind wie andere Tiere. Das ist interessant. Meinst du, das hat auch was damit zu tun, wenn die hypermobilen Pferde innerlich auch einfach mehr Spannung haben? Mhm. Weil die körperliche Spannung sich ja irgendwie auch auf die psychische Spannung auswirkt?
0: Absolut. Ich, also, ich bin jetzt nicht tief genug im Thema drin, um dem gerecht zu werden. und Hypermobilität ist ein Riesenbereich und da würde ich mir niemals anmaßen, da jetzt irgendwie die, die ein, einzige Meinung dazu zu haben. Aber dieses Verständnis und die Idee davon dass eben diese Tiere, die innerlich dann auch so verspannt sind, das bedingt sich ja dann wieder gegenseitig, dass die dann ja. halt auch wissen, dass die nicht so beweglich sind, nicht so gut wegkommen, weil sie so verspannt sind. Die müssen ja dann auch wieder aufmerksamer sein und dann sind sie aufmerksamer, dann sind sie angespannter. Das potenziert sich ja bis ins Unendliche. Es ist wie so ein Art Teufelskreis auch ein bisschen. Ne? Ja. Und da fand ich einfach diesen Gedanken interessant. Natürlich kommt da ja dann noch mit hinzu, wie sensibel sind diese Pferde und das erklärt es dann vielleicht auch manchmal, warum dann schon ein umgeknickter Grashalm reicht, dass die dann halt schon mit allen vier Füßen in die Luft gehen, weil das halt für die vielleicht der Punkt ist, wo sie sagen, okay, hier ist meine Grenze erreicht. Ich renne lieber mal zur Sicherheit weg, als diese Situation auszuhalten, weil ich weiß genau, wenn die anderen rennen, dann bin ich nicht so schnell. Das ist vielleicht ja. diese Unsicherheit, die diese Pferde manchmal
1: haben. Ich meine, genau wissen tun die das ja nicht mal. Das ist ja nicht so, dass die sich dessen irgendwie bewusst werden. Das ist einfach nur... Das Zusammenspiel aus verspanntem Körper mhm. und, und ähm, der Psyche. ist halt auch natürlich dann Instinkt, aber ja.
0: das ist eben ein sehr wichtiger großer Teil der Pferde. Und diesen Instinkt, und das dürfen wir halt auch nicht einfach beiseite legen und ignorieren und sagen, es war zwar ein Fluchttier, aber der muss trotzdem jetzt, keine Ahnung, auf dem Karnevalsumzug mitlaufen und da irgendwie total entspannt sein, weil das geht ja komplett gegen seine,
1: gegen seine Instinkte. Gibt es übrigens bei uns nicht mehr.
0: Ja, das ist gut, das
1: finde ich schön. Find ich das muss auch, auch wirklich ja. nicht sein. Nö, wozu?
0: <lacht> und genau diese Gedanken zum Thema Flucht, die haben mich dann zu dem allseits beliebten, manchmal auch gehassten Thema Hängerfahren und Hängertraining gebracht. Weil mhm. eigentlich, wenn wir mal richtig überlegen und uns sagen, okay, das sind so ein bisschen die Instinkte des Pferdes, dann ist das Hängerfahren für das Pferd eigentlich das unnatürlichste, und das Gefährlichste, ja. was du mit diesem Tier machen kannst.
1: Und das Schlimmste auch, wenn du dir vorstellst, du bist halt da irgendwo drin, die sehen ja nichts, außer irgendwelche Schatten oder, oder Himmel oder keine Ahnung was, außer die ganz großen Pferde sehen vielleicht ein bisschen mehr daraus, aber selbst da ist ja das Sichtfeld so eingeschränkt, was für so ein so Fluchttier eben schwierig ist, ein eingeschränktes Sichtfeld bedeutet für die potenzielle Gefahren, die sie nicht sehen können. Dazu ist es ein wackeliger, komischer Untergrund und auch noch eingesperrt in einem engen Raum. Also das
0: genau. Pferde haben eben vor allen Dingen Probleme mit Enge, weil es sich daraus erklärt, dass ein Fluchttier natürlich immer die Weite braucht, weil
1: das ist auch irgendwo
0: Sicherheit. Und angebunden sein, gut, ich würde jetzt mal sagen, gut trainiertes Pferd, das Angebunden sein kennt, aber es ist auch immer eine Form von Druck, weil es kommt ja auch nicht weg. Ne? Ja. Und dann eben dieses Hören, Dinge wahrnehmen, aber halt nicht sehen, ist, glaube ich, für ein Fluchttier eigentlich eines der schlimmsten Dinge, die man ihm antun kann. Und damit will ich jetzt nicht sagen, hört alle auf, eure Pferde im Hänger irgendwo hinzufahren. Um Gottes Nein. Willen, das meine ich damit nicht. Aber es hilft einfach zu verstehen, warum Pferde damit so einen Stress haben. Weil es ist nicht über eine Rampe drüber laufen. Es ist nicht, keine Ahnung, dass es nicht will, weil es weiß, da wo ich hinfahre, da finde ich es blöd und ich muss da trainieren oder sowas. Das ist nämlich genau was ganz anderes. Und das Thema Hänger, das behältst du dir jetzt mal ein bisschen im Hintergrund und wir schauen ein bisschen näher da rein, wie Pferde zum Beispiel sehen und dann können wir schon viel besser verstehen, warum das Thema Verladen für Pferde so schwierig ist und dass es nicht damit zu tun hat, dass Pferde es per se scheiße finden, wenn sie keine Ahnung was machen müssen, dass dann die Konsequenz vom Hängerfahren ist, weil ich glaube, so weit denken die in dem Moment gar
1: nicht. Nein, natürlich nicht. Die denken auch nicht so weit, dass ich jetzt anfangen, meinen Besitzer zu ärgern, weil der Zeitdruck hat und jetzt irgendwie mal schnell noch wohin fahren will, ja, genau. weil sonst die Rettstunde zu Ende ist oder so. So denken Pferde nicht. Die wollen uns nicht ärgern. Wie war das denn eigentlich? Ganz kurz Exkurs. Äh, wie ist denn Steffen in den Hänger eingestiegen? Also freiwillig nicht. Mhm. <lacht> ähm, und glaubst du, er hat gedacht, er muss von dieser Wiese weg und er will da nicht weg? Nein, nein, das war
0: einfach für ihn eine schwierige Situation. Also das war auch einfach ein bisschen beschissen gelaufen, weil ähm, irgendeine Blasmusikkapelle ist dort auch noch angefahren gekommen <lacht> und dann war halt noch irgendwie von drinnen Musik rausgetönt und... Dann war halt das Ganze, wir mussten auf dem Hof parken und konnten nicht hinten zum Stall, weil da standen zu viele Autos, weil das war natürlich Sonntag und ich, Depp, habe vergessen, dass am Sonntag natürlich jeder da hochfährt, um was zu essen und einen Spaziergang zu machen. <lacht> dann hatten wir nicht so viel Platz, dann konnten wir den Hänger nicht direkt an den Stall stellen, dann musste ich ihn über diesen Platz führen, wo ganz viele Autos standen und wahrscheinlich auch es nach sehr vielen verschiedenen Menschen gerochen hat und da war ein Restaurant und die Blaskapelle und was weiß ich. Das war ungefähr ja, okay. der unpassendste Moment, um ein Pferd in Ruhe zu verladen. Und er hat ja einfach auch noch nie ein ernsthaftes Hängertraining gehabt. Ich habe das mit ihm ja bis jetzt auch noch nie ernsthaft geübt, weil ich meine, dazu brauchst du halt einen Hänger, den du einfach ja. dann halt auch nehmen kannst zum Üben. Und das hatte sich für uns nicht ergeben. Das Thema Rampe ist für ihn gar nicht schlimm. Das war aber jetzt ein Hänger zum
1: Hochspringen. Und ähm, Hat er nicht verstanden.
0: Das war, einfach, das war einfach zu viel für ihn. Dann habe ich in dem Moment gesagt, okay, wir machen hier jetzt kurz einen Prozess, weil ich werde nicht für ihn eine stressfreie Situation schaffen können, wo er einfach entspannt auf den Hänger drauflaufen kann, bevor ich jetzt lange anfange, mit ihm irgendwie da in Anführungsstrichen zu diskutieren und er sich immer weiter in seinen Stress reinsteigern muss, weil er mhm. dieses Problem ja auch nicht lösen kann und immer mehr Stress bekommt. Sodass ich... Ähm, unseren Fahrer gebeten habe, äh, mit mir hinten die Hände zu verschränken. Mein Freund hat einen Strick in die Hand bekommen und dann gab es einen beherzten Ruck und dann stand er sofort auf dem Hänger. <lacht> es ist jetzt nichts, was ich jetzt jemandem einfach empfehlen würde, nachzumachen, weil es nee. ist einfach auch ähm, eine Sache, die muss schnell gehen, damit die Pferde einfach nicht noch mehr Stress haben. Wir sind dann auch direkt losgefahren, das ging dann alles zack, zack. Und ich glaube, bis er dann wahrgenommen hatte, was eigentlich passiert ist, waren wir schon auf der Straße. Aber das ist dann einfach der Moment, wo man sich halt auch sicher sein muss, dass es funktioniert. Also Weil Weil ihr habt den da reingelupft gefährlich. und, ja, im und kurz einen
1: kurzen Prozess gemacht. Und kurz wenn man Prozess, da, ja. da musst du halt auch vorgehen mit: Wir lupfen den jetzt rein, fertig aus und, genau. und nicht wir probieren mal, ob wir ihn irgendwie reinkriegen, weil dann wird es nicht funktionieren. Und dann kriegt er ja noch mehr Panik, weil ja. ich
0: meine, dann nimmst du ihm ja auch seine Möglichkeit, sein, über seinen Körper zu bestimmen. Das muss wirklich ja. so schnell und so präzise zurückgehen, dass, dass es einfach, einfach innerhalb von einer Minute erledigt ist. Aber deswegen, ich würde das nie jemandem als empfehlen, als Methode ein Pferd zu verladen. Ein anständiges Hängertraining ist mit Sicherheit immer die beste
1: Wahl. Ja, dann weißt du, was du machen kannst irgendwann jetzt mal. Ja, ne? ich
0: hatte ja die Rampe <lacht> schon geübt. Rampe war ja kein so. Problem. Und er ist ja der erste Hänger war ein Hänger mit Rampe. Da ist er ja auch sofort reingelaufen, ohne zu zögern. Ja. Aber das war halt einfach auch eine beschissene Situation. Und das muss man jetzt einfach dann nochmal in Ruhe mehrmals machen und dann eben auch das einfach trainieren. Und dann wird das auch kein Problem. Ich bin mir sicher, dass er da jetzt nicht per se äh, nie wieder einsteigen wird.
1: Nein, naja, das, das glaube ich nicht auch nicht. Fähr, da ist er ja auch nicht so der Typ, für den, den das Ewigkeiten nachtragen wird. Genau. Ähm, um, um noch ein
0: bisschen zurückzukommen zur Wahrnehmung des Pferdes, abgesehen von der Blaskapelle, die äh, vielleicht das Tier ein bisschen aus dem Konzept bringen kann. Ähm, Pferde als Fluchttiere haben eine Rundumsicht. Also die können 340 Grad um sich herum alles sehen. Also es ist nur, was ganz genau hinter ihnen passiert und ganz genau vor ihnen vor der Stirn haben sie zwei tote Punkte, an denen sie jetzt nicht so gut sehen können. Aber ähm, das ist schon mal ein spannender
1: Faktor. Sie können eben dadurch auch sehr gut wahrnehmen, was neben ihnen zum Beispiel passiert. Genau, die haben nämlich die Augen schön seitlich am Kopf angeordnet, nicht so wie der Mensch, der sie wirklich frontal hat. Wir sehen ja vorne so gut wie alles und nicht an der Seite. Aber die Pferde sehen seitlich eben sehr, sehr viel besser und das dürfen wir nicht vergessen.
0: Genau, also der Mensch sieht etwa im 90 Grad Winkel nach vorne und die Pferde 340 Grad, was sehr viel mehr ist. Und das zum Beispiel erklärt schon, warum ein Pferd von einem Fahrradfahrer eventuell erschrickt, weil das Pferd nimmt den Fahrradfahrer ja auch schon viel, viel früher wahr und der Mensch hat es vielleicht noch gar nicht gecheckt. Und das kann dann schon eine Situation sein, wo das Pferd sagt, oh Gott, da kommt was und man selber hat noch gar keinen Plan, was eigentlich gerade passiert.
1: Ja, zum Beispiel Rehe, die im Wald über die Wiese rennen oder so und dein Pferd schon fast am Mitrennen ist und man selber <lacht> gar nicht weiß, warum.
0: Genau, und hinzu kommt einfach auch noch, dass Pferde ähm, in der Nähe oft eher verschwommen sehen und dafür eine sehr, sehr gute Weitsicht haben. Also das kennst du bestimmt. Ein Pferd erkennt lange vor dir schon einen Reiter am Horizont, der dir entgegengeritten kommt. Das merkst du dem Pferd auch sofort an, dass sie sehen, okay, da kommt was, bevor du es schon erkennen kannst. Das ist ja. auch ein Riesenunterschied. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, Pferde sehen in der Nähe, nicht detailliert, nicht so wie wir. Wir können Bücher lesen ohne Probleme oder weiß nicht, sehen halt alles in
1: einem Radius von ein paar Metern ohne Probleme und beim Pferd ist es eben nicht so. Svenja, jetzt weiß ich, warum Halasjana einfach immer noch nicht so richtig in der Dressur bis ähm, zur Piaf läuft, weil sie das Buch nicht lesen kann, das ich ihr gesehen habe.
0: Hast du ihr im Buch, äh, Buch in den Stall gehängt, oder? Ja, scheinbar hat sie es einfach nicht gelesen. <lacht> genau. Äh, hinzu kommt, dass dein Pony auch das Buch nicht so gut sehen, äh, lesen kann, weil es Pferde können eher schlechte Details sehen. Sie können wahnsinnig schlecht eine Sache fokussieren. Ja. Die haben eher mehr diesen schweifenden weiten Blick, als sich auf ein Detail zu fokussieren. Das finde ich nämlich.
1: Ja, passt. Sehr Kommen wir jetzt wieder zurück. Aha-Erlebnis: Raubtier muss sich auf die Beute fokussieren, mhm. um die überhaupt anvisieren zu können oder fangen zu können. Und Fluchttier muss einfach nur kurz die Bewegung irgendwie sehen, den dem Überblick Fluchtier. behalten, genau. Ja, dem ja. Fluchte ist es wurscht, ob er jetzt äh, das andere richtig fixieren kann oder nicht.
0: Da ist noch mal kurz der Gedanke: Wenn Pferde vor Dingen Angst haben, dann macht es eher Sinn, dem Pferd diesen Gegenstand, vor dem es Angst hat, ähm, bis zu einem Meter Abstand zu zeigen, aber nicht direkt dran zu laufen, weil ab ein, unter einem Meter sehen die quasi das nicht mehr. Mhm. Und dann kommt wieder der Punkt, wo sie es mit der Nase berühren, das ist auch wieder okay. Aber dieses Ding, zwanghaft ein Pferd eng irgendwo dran vorbeiführen zu müssen oder so, das hat für ein Pferd erstmal gar keinen Sinn. Weil die können es viel besser wahrnehmen, wenn sie einen gewissen Abstand zum Objekt äh, haben. Deswegen kennst du ja dieses typische: vier Meter vor irgendwas, was gruselig ist, der pinke Hufauskratzer, was auch immer, bleibt das Pferd stehen und starrt es so an mit aufgerissenen Augen. Ja, genau. Und das ist genau das. Und ähm, das Pferdeauge hat zum Beispiel eben viel mehr Stäbchen als bei Menschen, mhm. also das, was für das Bewegungssehen zuständig ist. Und die Zäpfchen, die fürs Farbsehen zuständig ist, haben Pferde zum Beispiel nicht so viele. Das ist so ein bisschen der Unterschied, weshalb wir die Dinge ganz anders wahrnehmen und sagen, guck dir doch mal an, das ist nur ein pinker Hufauskratzer, was soll das? Und das Pferd halt wahrscheinlich erstmal einen Blob sieht und sich denkt so, oh Gott, das könnte jetzt auch die pinke Schlange sein, die mich fressen will. Ja, und dazu kommt noch, dass Pferde Dinge unterhalb ihres Kopfes nur erkennen können, wenn sie den Kopf hin und her bewegen.
1: Kennt man auch zum Beispiel ganz oft, wenn die Pferde wirklich was anschauen, ähm, dass sie mal den Kopf nach rechts drehen, mal nach links genau, drehen ja. oder so ein bisschen drum laufen oder seitlich laufen und es dann nochmal anschauen. Ähm, und da bringt es halt auch nichts, wenn dann der Reiter in dem Moment sagt, hier bleib hier, bleib hier, bleib stehen, guck dir das an nee, dann lässt man das Pferd einfach mal zwei, drei Schritte weiter rüberlaufen, dann können die sich es ganz anders anschauen oder dreht mal noch eine Runde oder sowas. Genau.
0: Und das ist eben auch der Punkt, dass Pferde sich dann auch bewegen müssen, wenn sie Angst haben, weil das ja auch gleichzeitig wieder dem Spannungsabbau dient, kontrollierte ja. Bewegung. Natürlich soll das Pferd jetzt nicht panisch durch die Gegend schießen, aber dieses gleichmäßige Bewegen kann auch helfen, die Spannung abzubauen und eben auch dem Pferd helfen, das Objekt besser wahrzunehmen, weil es eben den Kopf rechts, links drehen kann und vor allen Dingen, wenn man sich auch einem Objekt eher von vorne seitlich nähert als von frontal, kann das Pferd das auch einfach sehr viel besser wahrnehmen. Da müssen wir so ein bisschen Transferleistung bringen und halt überlegen, okay, wie sieht das Pferd, wie sehe ich? Wir sind, haben einen ganz unterschiedlichen Standpunkt, wir zwei, und wir müssen da jetzt zusammenfinden.
1: Ja, der, der erste Impuls von uns ist natürlich immer, sagen wir mal, jetzt kurz am Strick zurückrucken und sagen, komm, lauf weiter, guck dir das an, wir laufen vorbei. Was ich oft jetzt aber mache, ist, dass ich einfach nochmal eine kleine Wolte einbaue, zum Beispiel mhm. nach hinten oder zur Seite, um da diese Starre eher aufzulösen in die Seite. Einfach nochmal eine kurze Runde zu drehen, um sich dann das Objekt ähm, nochmal neu anzuschauen oder dann auch schon vorbeizulaufen. Das kommt ja immer ein bisschen drauf an.
0: Da finde ich es auch wichtig, dass man sich so einen sicheren Ort zum Beispiel schaffen kann und sagen kann, okay, bis hierhin ist es für das Pferd okay. Und aus dem Ort heraus erarbeite ich mir langsam quasi mehr Fläche. Das habe ich damals, als haben wir so Probleme hatte, im alten Stall noch mit meiner Trainerin so gemacht. Wir hatten einfach die eine Hallenhälfte ging gut und die andere war gruselig. Und dann haben wir halt immer versucht, einfach uns ein bisschen Fläche zu gewinnen, indem wir immer aus diesem Safe Space ein bisschen größer geworden sind. Und das hat sehr viel besser für ihn funktioniert, als
1: einfach zu sagen, wir gehen jetzt auf den anderen Zirkel und da muss der jetzt funktionieren. Genau, dann mache ich lieber den anderen, sicheren Zirkel immer einen Ticken größer und wenn es erstmal nur 20 cm sind, ist ja egal. Genau, und dann kann man eben so sich langsam annähern. Um
0: nochmal auf unseren Hänger zurückzukommen. Ja. Die Pferde haben zwar mehr Stäbchen, aber sie können sich auch sehr viel langsamer an Licht anpassen, an Lichtverhältnisse als wir Menschen. Also ich glaube, jeder kennt das, wenn man von der gleißenden Sonne im Sommer in irgendeinen geschlossenen Raum reinkommt, dann dauert es einfach mal einen Moment, bis man was sieht. Ne? Bis die Augen sich angepasst haben, das geht irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden bis zu ein paar Minuten und dann können wir wieder alles gut wahrnehmen. Dann ist unsere Lichtempfindlichkeit einfach wieder sehr viel höher. Jetzt dauert es bei Pferden, wenn man jetzt sagt, okay, man hat einen, einen sonnigen, schönen Tag und das Pferd geht in einen Hänger oder in eine dunkle Reithalle rein, kann das bis zu 45 Minuten dauern. Was? Ja, also von ganz extremen Lichtverhältnissen kann das sehr, sehr lange dauern, bis sich die Augen wirklich ideal an die Umgebung angepasst haben. Und das müssen wir auch bedenken, wenn wir zum Beispiel ein Pferd verladen, dass diese Pferde einfach ein Riesenproblem haben, weil die sehen einfach im dunklen, heller Hänger erstmal fast nichts.
1: 45 Minuten, ich hänge da immer noch, krass, das wusste ich nicht.
0: Deswegen, also das, diese Info habe ich aus einem ziemlich guten Buch, das heißt Horse Brain, Human Brain, kann ich übrigens jedem nur empfehlen zu lesen. Da wird es noch sehr viel genauer beschrieben, dass eben ähm, das vor allen Dingen bei Turnieren von hoher Relevanz ist, dass du zum Beispiel schon abreiten kannst, wenn du im, bei einem Hallenturnier mitreitest, in der Halle irgendwo dass die Pferde nicht vom hellen Abreiteplatz in eine dunkle Halle dann im Springen zum Beispiel aufs Turnier müssen, weil die Reiter ganz oft die Probleme haben, dass die Pferde extrem widersetzlich sind. Oder, beziehungsweise es gibt auch schon Konzepte, dass Hallen halt viel besser ausgeleuchtet sind und man nicht versucht, noch Strom ja. zu sparen, indem man nur halbe Lichter
1: anmacht oder sowas. Nein, ich meine, die ideale Halle ist ja dann sowieso sagen wir mal, offen oder hat viele, viele lichtdurchlässige Stellen, Fenster oder was auch immer. Aber es gibt ja immer noch genügend drei Teilen, die einfach dunkel sind. Es ist, ist halt ja, von früher, genau. von Und den alten Gebäuden so.
0: Das ist einfach für uns, glaube ich, viel leichter mit so einer Situation umzugehen, wenn man das so ein bisschen mhm. verstanden hat. Und jetzt ging es ja nur ums Sehen. Ich meine, das Pferd hat noch sehr viel mehr Sinne, aber ich ja. fand, allein das, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Pferde einfach so ganz anders ihre Umwelt wahrnehmen, als wir, hilft einem schon extrem, um zu verstehen,
1: warum sie vielleicht in manchen Situationen halt so schwierig reagieren, wie sie reagieren. Ja, und dann kann sich halt auch jeder vorstellen, wenn dich jemand noch dann noch, dann noch zu etwas zwingt, wenn du irgendwie gerade nichts siehst oder einfach überfordert bist mit der Situation. Und dann kommt jemand und zwingt dich dazu, jetzt weiterzumachen oder Höchstleistungen zu bringen oder sonst irgendwas oder ja, wir wissen alle, in, wenn man Angst hat oder Druck empfindet, kann man eben nicht so gut lernen oder Höchstleistungen bringen oder sich auch entspannen.
0: Also wie Pferde lernen, das sollten wir uns auch da mal noch in einer gesonderten Folge ja. in Ruhe anschauen. Das ist nämlich auch noch mal ganz, ganz spannend. Aber ich denke, für uns können wir jetzt so ein bisschen für uns mitnehmen, empathisch zu sein und die Situation von außen zu betrachten und zu sagen, okay, es sieht vielleicht nicht so gut aktuell oder es erkennt ein Detail nicht so gut wie wir. Ohne dabei jetzt zu sagen, okay, du musst dann diese Aufgabe nicht erfüllen. Aber ich denke, mit einem gewissen Verständnis muss man dann auch nicht mit so viel Druck an die Sache oder kann sich im Moment mehr Zeit nehmen, um dann einfach auch zu einem Erfolgserlebnis zu kommen und zu verstehen, warum reagiert mein Pferd so, wie es reagiert.
1: Ja, das finde ich einen guten Ausspruch, wenn du sagst, sich mehr Zeit nehmen dafür, anstatt schnell, schnell jetzt das Pferd da durchzudrücken, weil da kommst du ja automatisch rein in mehr Druck machen. Natürlich braucht man einen gewissen Druck im Training und so. Das ist klar. Auf aber Druck es geht
0: basiert unser Training. Ein, allein ein Schenkeldruck ist ja. schon ein Druck, dem das Pferd weicht. Also da brauchen genau. wir auch nicht schönreden und sagen, dass das ist jetzt alles nur, ähm, ja, keine Ahnung, hat nichts mit Druck zu tun. Aber es ist eben die Frage, wie
1: viel Druck? Genau, es geht einfach um die Dosierung dabei immer. Und eben nicht dieses zwanghafte, jetzt mal schnell, weil der muss jetzt oder der will mich nur ärgern und wenn man sich dann da einfach wieder ins Gedächtnis ruft, hey, vielleicht ist es einfach gerade ein anderes Wahrnehmungsproblem, hilft übrigens auch bei Menschen, ne auch unterschiedliche Menschen nehmen auch Sachen unterschiedlich wahr, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, und Hinzu kommt eben dann auch noch
0: die individuellen Bedürfnisse ja. des Pferdes wirklich wahrzunehmen und die auch einfach mal so zu akzeptieren erstmal und dann heraus aus dem, was das Pferd kann, zu arbeiten, das finde ich ist um jetzt wieder zum pferdegerechten Training zu kommen, extrem extrem wichtig und wertvoll und wir können das Pferd da dann schon auch mal ernst nehmen, wenn es Bedenken hat und sagt, oh, das finde ich jetzt aber gerade gruselig und dann können wir daran arbeiten zu sagen, okay, wir finden einen gemeinsamen Weg heraus aus dem, wie du es gruselig findest. Es geht nicht darum, einfach zu sagen, du musst, aber wir haben es jetzt schon so oft trainiert,
1: hopp jetzt. Ja, manchmal kann man das auch sagen, wenn das Pferd es wirklich schon ganz oft gesehen hat und es dann trotzdem irgendwann mal wieder Angst hat. Natürlich nervt einem das dann, wenn man denkt, hey, eigentlich müsste du das jetzt kennen, aber vielleicht war halt in dem Moment irgendwie das Licht anders oder sonst irgendwas anders. Wenn man da einfach etwas empathisch finde ich eigentlich schön, wenn man da nachsichtig, nachsichtig handelt, dann ähm, lässt sich die Situation auch viel einfacher lösen und das führt natürlich auch dazu, dass dein Pferd dir mehr vertrauen kann. Wenn ja. ein
0: Pferd mit Fairness behandelt wird, dann wird es das mit Sicherheit auch belohnen. Ja, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, das vertraut einem dann einfach, weil man denkt, hey, mein Mensch ähm, ist eigentlich ein ganz sicherer Mensch. Der zeigt mir zwar, ich muss mich ein bisschen anstrengen, okay, aber wenn ich Angst habe, dann ist es auch okay und ich darf diese Angst äußern und ich werde nicht irgendwie bestraft dafür, dass ich Angst habe oder dass ich kurz zögere, sondern da erziehen wir uns ja Pferde, die mit uns aktiv kommunizieren und die sich auch trauen, mit uns zu kommunizieren und auch merken, dass sie als kommunizierendes Wesen wahrgenommen werden und dass sie nicht in ihren Bedürfnissen oder in ihrer Kommunikation erstickt werden.
0: Und dann kannst du sogar noch einen Schritt weitergehen und kannst sagen, wenn ich als Mensch diese Angst akzeptiere und wahrnehme, dann kann ich mir Strategien überlegen, wie ich mit dieser Angst umgehen kann und meinem Pferd beibringen kann, diese Angst in neue Muster zu packen, um dann wie es Nina so schön sagt von Wandertölt, ist zum Beispiel die Angst, in Neugier umzuwandeln und ja. solche Geschichten. Und dann hast du auf einmal ganz starke Tools und du hast nie wieder das Problem, dass du in so Sackgassensituationen kommst. Zum Beispiel bekomme ich hamür an der Hand überall dran vorbei. Ja. Obwohl, egal wie viel Angst er hat, ich kann immer ihm sagen, wir haben da einfach unseren Prozess, wie die Sachen funktionieren. Ich nehme mir kurz und ich kann ihn überall dran vorbeiführen oder überall drüber, über jede Brücke, über alles. Weil wir einfach ja. eine Strategie entwickelt haben, zu sagen, okay, die Angst ist da, die Angst ist okay. Und jetzt haben wir aber unseren Weg und damit kriegen wir das dann hin. Weil ich sage, guck doch einfach mal, schau es dir mal an.
1: Ja, die merken ja auch, wenn der Mensch dann ganz anders reagiert, wenn er nachsichtig reagiert und es ihnen dann auch beibringt oder zeigt. Mhm. Und die Pferde können ja ganz, ganz viel lernen, ganz viel, sagen wir mal, ertragen lernen, wovor sie vielleicht in, von einem Jahr noch total Angst haben und dann aber einfach lernen, mit der Angst besser umzugehen. Und mhm. noch Ein mehr Stück Angst
0: das, ja.
1: macht halt die Angst nicht weg. Ja?
0: Genau, die Angst vor dem Menschen macht nicht die Angst vor der Sache kleiner, sondern es führt einfach ja. nur dazu, dass irgendwann der große
1: Knall kommt. Ja, und da wollen wir eigentlich alle nicht hin.
0: Melanie, es war sehr schön mit dir zu reden. Ich glaube, wir lassen uns mal bei diesen Gedanken und können uns dann in den nächsten Folgen mit vielen
1: weiteren spannenden Themen auseinandersetzen. Ja, ich bin total gespannt. Wir geben jetzt euch einfach mal diese Gedanken mit, mit dem Sehen und der Wahrnehmung des Pferdes. Und vielleicht habt ihr dazu ja auch ein paar Geschichten. Wir freuen uns immer, wenn wir eure Geschichten geschrieben bekommen oder in Sprachnachrichten bekommen. Hm, Finde ich sehr interessant. Der Gedanke darf jetzt noch ein bisschen reifen.
0: Ja, vielen Dank übrigens auch für alle Nachrichten, die uns in den letzten Tagen und Wochen erreicht haben. Es hat uns wahnsinnig gefreut und es ist super schön, wenn man auch mal was aus dem, in Anführungsstrichen, leeren Raum zurückbekommt, in den wir immer so reinsprechen.
1: Ja, das ist so.
0: Und wenn ihr uns äh, unterstützen mögt, dann schaut doch mal vorbei in unserem Online-Shop. Wir haben da auch noch ein paar kleine Reitlehrer rumliegen. Also für diejenigen, die noch keinen haben, schaut euch gerne mal das kleine Buch an. Damit könnt ihr uns ein bisschen unterstützen, sodass wir
1: noch ganz lange diese schönen Podcast-Folgen hier machen können. Ich glaube übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, wenn du den Shop erwähnst, wir haben immer noch einen Rabattcode, der nur für die Podcast-Hörer gilt. Erinnerst du dich noch daran? Ah, sehr gut. Den haben wir nie
0: äh, deaktiviert. Weißt du noch, wie er geht?
1: Ich glaube, er heißt Podcast, Liebe.
0: <lacht> ja dann, alle die, die immer fleißig Podcast hören, die können ihn gerne mal testen, aber noch funktioniert. Und dann ähm, viel Spaß beim Umschauen und Shoppen. Tschüss.